0: Amis du Hack, bonsoir, bienvenue dans les activistes, votre podcast en série marines tous les lundis à 18h pour parler de l'actualité du premier à jamais club de football français en partenariat avec France Bleu Normandie. Autour de la table avec moi pour cette émission, préférez voir un AKCA plutôt qu'un Real, c'est son choix et le nôtre aussi. Le capitaine d'actu Romain vous accompagne ce soir, salut Romain.
1: Salut tout le monde, bonsoir à tous.
0: Il a parié que... Bonnet marquerait sur penalty obtenu par Thierry samedi soir, le maître des cotes a encore parlé, Flo et des nôtres également. Salut Flo Bonsoir à tous Au sommaire ce soir, lieu n'est pas si mauvais, retour sur auxerre Hack, une partie corsetée, débrief de Hack Ajaccio, activez-vous la rubrique des auditeurs internautes, et notre dernier sujet, les abonnés ont la parole au Hack, la com muscle son jeu cette émission n'est pas la nôtre, c'est la vôtre, et nous allons vous le prouver maintenant. Les activistes numéro 28, c'est parti. Semaine à deux matchs, messieurs. On en a l'habitude. Ça fait déjà deux, trois fois que c'est arrivé là sur le dernier mois. Euh, ça avait commencé la dernière fois avec une victoire à Caen, donc on n'allait pas s'en plaindre. Le résultat n'a pas été aussi bon à Auxerre, mais on a vu un match plaisant lundi dernier pour un match nul un partout à la Baie-des-Champs. Baie match plaisant, je disais, on resserre, ouvre le score sur une transition rapide suite de Pasquis, grande époque de Giroud qui était en retour, et au final, on, on s'accroche, on marque un point, et on a vu surtout un bon match, Romain, on va commencer avec toi. Bon match à la Baie-des-Champs lundi dernier le hack
1: aux deux visages, et on a vu le, le bon visage, celui qu'on aime voir. Tellement de saisons que ça dure ce, ce hack aux deux visages que c'est vraiment inexplicable ce, ce phénomène. Mais effectivement, lundi soir c'était super plaisant et on a senti des vrais concernés, concentrés, euh, tout ce qu'il fallait euh, dès le début de la rencontre, euh, des retours de joueurs qu'on n'avait pas vus depuis un moment. Euh, voilà, on a, on a vraiment senti une équipe soudée, euh, qui travaillait ensemble, que ce soit en défense, en attaque. C'était un match très très plaisant.
0: Florian, pour toi aussi, tu as, as pris du plaisir lundi dernier à voir euh, le match euh, à Auxerre
2: Ouais, c'est le match que j'ai préféré regarder en termes de jeu cette saison. Euh, beaucoup de duels gagnés, euh, de l'intensité euh, à peu près de tous les niveaux du terrain. Bon, niveau occasion, on repassera, ce que bah, sur l'ensemble du match, il n'y a qu'un tiers cadré. Donc, zéro en première mi-temps. Donc, c'est peut-être euh, bizarre de se prendre du plaisir sur un match où il y a peu de de tir cadré, mais bon, on va dire qu'avec le hack cette saison, on se contente de peu, mais c'était vraiment plaisant au niveau jeu, j'ai beaucoup aimé euh, le rôle de Bonnet, qui euh, se trouvait souvent entre les lignes, et qui était trouvé euh, quasiment tout le temps par les cales ou, ou pas ski. donc ouais, non, ça sentait un bon niveau de jeu, après bon, euh, on se prend un but bête, qu'on paye cash contre une équipe euh, qui était pas en forme, hein. ils étaient sur quatre matchs sans victoire, donc avec nous ça faisait 5, donc on en a profité euh, tant mieux, c'est un bon point pris à l'extérieur.
0: Je parlais moi d'Alex Bonnet, il y a un joueur aussi qui a été ressorti, sorti du Formol, c'est Quentin Cornette, qui est revenu euh, qui est revenu en grâce euh, aux yeux de Paul Le Gouen, on a vu euh, dans ses interviews, bon, c'était une interview qui peut être prise en, dans différents centres, on a vu, euh, certains sont plutôt contents de voir que bah, le travail paye et que d'autres euh, remettent sur le fait bah, qu'il a besoin de se motiver lui-même pour euh, rejouer pour dans l'équipe et que c'était un petit peu étonnant, mais en tout cas, il a fait un bon, un bon match un beau match au serre, c'est bien, on, on compte sur des joueurs comme lui, de toute façon, pour euh, obtenir un semblant de résultat, on a vu le résultat euh, obtenu, c'était euh, plutôt pas mal, et on a eu droit à la, à la spéciale à notre niveau, Penalty obtenu par Jamal Thiaré, et con, conclu par euh, Alex Bonnet, qui, qui enchaîne les buts là récemment. Euh, Axstat avait sorti une, une statistique intéressante sur les, les buts marqués par Alexandre Bonnet qui, justement, en était à 4 buts en 73 matchs avant, euh, avant la, sa remise en route et qui, là, euh, a un rythme assez impressionnant. Euh, Romain, tu, tu opines du, du chef. On était là à 4, 4 buts en, en 5 matchs. On doit, avec, avec le match de samedi, on doit être à 5, 5, en, 5 en 6. C'est assez impressionnant pour un joueur qui n'était pas réputé pour être un, un goléador, mais ça confirme que le renouveau du hack est passé par Alexandre Bonnet.
1: Oui, c'est clair. Euh, depuis, est, depuis sa rentrée à Toulouse, euh, il est là, il, est, il reste là, et c'est le, le patron, clairement. Euh, là, on a fait appel à la triplette, passe de cornette, euh, Thierry qui, qui trouve la profondeur et, et, et qui va chercher un penalty et est transformé par Alexandre Bonnet. C'est ce qui a fait mouche sur le match à Auxerre. Bon, c'est vrai qu'on prend un, un, un but un peu bête hein, quand même euh, sur une perte de balle de, de Jean-Pascal Fontaine. On a aussi Koulibaly qui est qui en, en teur sur le but, hein, qui n'est pas, pas sur son joueur. Bon, c'est vrai que je trouvais que vraiment l'effectif le, d'Auxerre était un des plus beaux qu'on a rencontré cette saison. Enfin, vraiment, je, je trouve l'effectif d'Auxerre très, très impressionnant. Euh, on aurait pu, euh, le match aurait pu tourner dans les, alors dans les deux sens. Je ne sais pas, on a eu chaud quand même. On a eu chaud quand même. C'est un très bon point pris à Auxerre, euh, mais j'ai quand même aimé euh, la mentalité, j'ai aimé, euh, encore une fois, les Havreux dans, dans ce qu'ils ont montré, démontré euh, lundi, lundi à Auxerre.
0: Florian, on rebondit tout de suite sur ce que Romain a dit, au niveau de ça aurait pu basculer, ça aurait pu vraiment basculer dans les deux sens. Après l'égalisation du hack, on a senti qu'il y avait une, vraiment... Peut-être pas des occasions, mais en tout cas des possibilités de pouvoir aller accrocher peut-être mieux. Et on s'est fait très, très peur jusqu'à la dernière minute ou même sur le, sur le, juste avant le coup de sifflet final. On a une belle occasion au Cerroise qui a failli aller au fond et nous faire donner beaucoup de regrets équivalents à ceux qu'on aurait pu avoir à Toulouse.
2: On connaît bien nos vrai hein, Dans les dernières minutes, souvent, c'est euh, tous derrière et on défend. Mais c'est vrai qu'on aurait pu... Euh... On aurait pu avoir mieux, on aurait pu avoir pire. Donc au final, est-ce que c'est un résultat logique Je pense. Après, euh, quand on regarde les stats, euh, je sais que le football n'est pas qu'un sport de stats, mais c'est quand même... Euh, on a eu beaucoup de tirs, pas beaucoup de cadrés. Euh, pour la petite anecdote, euh, le match fini, Je parle avec un, un ami, il m'a dit « Bah dis, t'as dû te faire chier devant le match, un tir cadré ?» Et je lui ai dit « Bah étonnamment, non. » Donc euh, donc ça, je sais pas si c'est euh, vraiment un... Bon match duac ou si on se contente de peu. Et euh, ouais, c'est une sensation étrange. Même moi en prenant du recul, je me dis comment j'ai pu trouver euh, le match plaisant. Donc ça résume aussi que le football ne se, ne se joue pas qu'au stats mais aussi dans les intentions de jeu. Après, on euh, bah, revient toujours au même sujet, on sait ce qui nous manque. On sait, on sait nos forces, on, sait, on connaît nos faiblesses. Évidemment, les faiblesses sont toujours les mêmes. Et on reviendra plus tard sur, sur cette faiblesse euh, qui est.. Euh, notre attaque et notre création surtout
0: ok bah écoutez messieurs je pense que nous avons fait le tour sur ce joli match qui a eu lieu dans Lyon lundi dernier on va attaquer un morceau un peu plus différent avec la partie qui a eu lieu samedi soir face à Ajaccio débrief de hack Ajaccio c'est parti Autant le match à Auxerre était plaisant, autant celui face à Ajaccio a été pénible. Je. On a eu un match peu emballant, Ajaccio touche du, touche du bois et nous fait très très peur, mais la fameuse spéciale Thierry Bonnet qui a tant fait plaisir au niveau du site de Paris de Florian est encore passée cette fois-ci. Euh, je voulais voir avec vous messieurs, euh, hormis euh, l'action de Jamal Thierry en première, en première euh, période qui donne l'avantage, est-ce que vous avez vu quelque chose Romain je te vois opiner, on va commencer avec toi. Euh, on aurait pu se passer de voir cette première mi-temps
1: Franchement, ouais, enfin, pff, encore une fois, on, on comprend pas. Euh, je discutais avec Benoît Danquet dans la semaine, qui avait fait un, un article très optimiste euh, dans Paris-Normandie, euh, que je reconnaissais son optimisme. Et euh, je lui dis, mais attention, il va falloir confirmer euh, une nouvelle fois euh, samedi contre Ajaccio, parce qu'on n'arrive pas du tout à confirmer depuis le début de saison. On n'arrive pas à enchaîner deux matchs. Et rebelote, quoi. Voilà, on, ça se voit dès le début du match. On n'est pas du tout dans la même intensité, la même mentalité. Euh, je veux dire, on, pff, on a joué. Euh, sur tout le match, on a joué 15 minutes où on a vraiment joué. 15-20 minutes. Allez, mais, mais le début du match, c'était, mais, mais, mais on s'est fait manger pendant les 20 premières minutes. D'abord, bon, on ouvre le score, euh, bah encore une spéciale, obligé. Enfin, on ne peut pas ouvrir le score dans le jeu. C'est pas possible.
0: Et je rajoute que la spéciale, on l'a, parce que le défenseur d'Ajaccio est particulièrement idiot, parce que normalement, dans la situation dans laquelle Thierry se met. OK, il ne peut pas perdre le ballon, mais par contre, il ne peut rien en faire. Et donc, ouais, on remercie euh, bon, Caloulou de, de sa stupidité.
1: Il est, il est seulé Thierry, sur cette action-là. C'est sûr qu'il ne peut rien faire. Et donc, on utilise encore une fois, bah, c'est la même la tripette. Hein. C'est encore une fois, euh, Cornette à la passe, Thierry au pénalty et Bonnet qui transforme. Encore une fois, Non, bah, la première mi-temps, je retiens rien de particulier. Hein. Franchement, c'était déjà long en première mi-temps.
0: Florian, je voulais voir avec toi, parce que on a, tu avais mis justement en parole qu'on que n'en a pas parlé, c'est que l'entraîneur le, de Serge-Jean-Marc avait dit qu'il fallait faire attention avec Jamal Thiaré sur son jeu de tête, et tu avais ironiquement dit bah oui, il faut mieux s'occuper de sa tête que de ses pieds, parce qu'avec ses pieds, on était plutôt tranquille. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu fait de cette, de cette attaque qui est malheureusement famélique et on, qui ne nous procure aucun, aucun plaisir bah,
2: personnellement on le sentait venir, on connaît le. C'est un petit peu un adage à vrai. Euh, tu fais un bon match à l'extérieur, à domicile, c'est la cata pour pas être euh, mal poli. Bon, on le sentait tous venir euh, sans forcément y croire, mais euh, on, on savait que ça allait arriver. Mayembo bah, qui revient, Koulibaly qui sort, on se dit que bon bah, Koulibaly il faisait pas des très bons matchs, donc pourquoi pas Défense à 3 au début, mais surtout à 5 euh, quand on sur les défensive début de match très timide des deux côtés. Ensuite, c'est Ajaccio qui a dominé. On se prend... Enfin, on marque sur un péno qui, pour moi... Alors certes, l'ajaxien est un peu bête sur l'idée, sur mais pour moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait faute. Enfin, ou alors, elle est très, très, très légère. On va pas se plaindre, hein, parce que sinon, bah, on perdrait le match. Non, bah heureusement qu'il y a... <rire> c'est bizarre à dire, mais heureusement qu'il y a déjà mal. Quoi. Parce que... Je suis pas sûr que d'autres attaquants arriveront à prendre autant de pénaux. Ensuite, en deuxième mi-temps, bah, le néant, de tirs, un Pour la petite stat, euh, je l'ai noté, en deux matchs, on a quatre tirs cadrés. Voilà.
0: voilà un mi temps. -temps. C'est un
2: peu... Oui, puis encore, il y a des mi-temps on n'en a vraiment pas. Donc, ouais non, c'est c'est, dur. Et puis, euh, quand on voit la deuxième mi-temps, on passe changement, on passe en 5-4-1, à 20 minutes de la fin, on dit, bon, bah, alors, Déjà qu'on n'a pas vu grand-chose, on ne verra pas grand-chose. Et bizarrement, on se prend un but et trois dernières minutes, le temps additionnel, ça joue. Même le commentateur était surpris. Donc, je Est-ce que je pense que ça, devient être... ça doit être un problème mental. Parce qu'on le... les voit jouer souvent contre des équipes plutôt, euh... je ne vais pas dire costauds, mais correctes. Et contre des équipes à peu près de leur niveau, ça commence à avoir peur. Donc, je pense que ça vient devient mental. Ou alors, comme tu l'avais si bien dit, Gilles, il y a un problème à Océane, quoi. Oui, je ne sais pas qui a, qui a foutu une malédiction.
0: J'ai dit, c'est ni physique, ni mental, ni psychologique. C'est juste à ce niveau-là, c'est un envoûtement chamanique sur le stade océane pour cette année de toute façon, on n'a rien vu. Ce à quoi, ce à quoi bon, bah c'est. on a l'habitude, on a l'habitude, mais on... c'est terrible de se dire qu'on s'est habitué. Il hein. ne faut pas s'habituer à quelque chose comme ça. Tu l'as dit, Une, la deuxième mi-temps a été, a été poussive. c'était haché par les fautes. Autant, en première mi-temps, bon, on n'était pas du tout à notre avantage, mais bon, au moins, il y avait un semblant de continuité dans le jeu qui faisait que c'était n'était pas, pas si dégueulasse que ça à regarder, même si pour, pour les Havrais, c'était dur. Et en plus, Ajaccio n'y arrivait pas, ils ont eu leur, euh, leur transversale sur, sur la toile de Gorgelin qu'ils n'ont pas conclu en première mi-temps, qui, qui leur met un peu la tête dans le sac, un peu de temps après, bonnet marque sur penalty. Cornet euh, confirme, en plus, mais à un moment, tu ne sais pas pourquoi, euh, bah, Tameras qui patine aussi parce que c'est aussi Meras là, qui autant il avait été fort à, à Auxerre, autant là il a eu un moment d'absence mais, 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 mais costaud les relances, relances dans l'axe marquage, marquage à 10 mètres parce que le but d'Ajaccio il a aussi sa part dans le dans le dans le, la possibilité de centre faite par la l'Ajaccien donc il y a de ça aussi qui, qui fait ça et la fin de match bah, ça ça ronronne ça ronronne gentiment jusqu'à la fin. On prend un partout et on est en mode David Goudéneuf, oh, bah, c'est pas si mal. C'est pas si mal, ouais. Mais c'est quand même dur d'être dans du c'est pas si mal jusqu'à la fin de, de saison. Surtout euh, surtout vu ce qu'on va ce qu'on va dire à, à la fin à la fin de l'émission concernant la partie communication hack oh, euh, Romain. Après, quoi, là, euh, oui. oui
2: pour euh, continuer sur l'analyse, j'ai la sensation. Que sur ce match, Bonnet n'était pas entre les lignes en plus. Il était souvent même euh, au niveau du milieu de terrain, voire même un peu au niveau défensif. Est-ce que c'est ça qui joue Je ne sais pas. Mais bizarrement, euh, Bonnet moins entre les lignes, il y a eu moins de jeu, moins d'attaque vers l'avant. Et aussi, surtout, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Ajaccio a fait énormément de ballons vers l'avant, en l'air, de longs ballons devant. Et souvent, ça n'a pas marché. Et on a eu de la chance que, bon, on se prend un but, il est. Euh, et il est ce qu'il est le but, mais on aura pu se prendre le même exactement 5 minutes plus tard. Et là, le, le même joueur, il, il, rate, il rate un truc incroyable. Donc, on peut s'estimer même chanceux sur ce match de ne pas finir avec une défaite.
0: jeune, jeune joueur d'ailleurs de, de, 17, de 17 ans, il retenir, faudra retenir son nom, vu qu'il était pas loin de marquer un doublé. On verra, on verra ce que ça donnera pour la suite.
1: J'ai discuté euh, avec notre ami de, de Hackstat, là euh, dernièrement, et euh, le Hack est encore en lice pour euh, battre trois tristes records. Euh, le nombre de victoires à domicile le plus petit sur une saison, c'était 5 à domicile euh, en 1971. On, y, on est à trois, il reste trois matchs. On peut aussi et, battre et pas le pas record petits, de la... Et pas
0: des petits, hein. et pas ouais. des petits parce qu'il y, y, y a Toulouse et Troyes dans le lot. Donc... Euh...
1: On, on peut aussi Donc, malheureusement peut être... battre aussi le, le, le record de la plus mauvaise attaque à domicile sur une saison. On a 11 buts et le record est à 16. La plus ma mauvaise juge. attaque à
0: domicile. Ça, ça ouais, je suis, je suis d'accord avec Florian. Je vois pas euh, comment on va pouvoir ne, ne pas le battre. On va, on faudrait va. Mettre, superbe, hein. Faudrait
2: mettre deux buts à la maison à chaque fois. On le fait pas depuis 23 matchs. Hein.
0: C'est vrai. <rire> Et
1: voilà, donc à mon avis, ça sera abattu. Le... Et le dernier, Mais... enfin, et en... et le dernier, donc, on a 17 points à domicile, le record le plus petit, date de 1971. Si on remet la victoire à 3 points, bien sûr, euh, ça fait 19 points. Voilà, et on est à 17.
0: Ça, ça va, ça va peut-être s'égaliser. Ou ou, il vaut mieux, ou il vaut mieux. Il il mieux. Penser, et par contre, les deux premiers dont tu nous as parlé, ouais, ceux-là, ils ont de bonnes chances d'être d'être battu. Et à ceux qui, qui pensent justement que le football, c'est que des résultats, euh, ça, c'est bon, bon pour du football en tant que tel. Du, là, on parle de football professionnel. Il y a quand même une notion de plaisir et de spectacle à apporter à ceux qui, qui sont en tribune parce que tu ne peux pas quand même euh, contenter ton public de, de victoires 1-0 poussives. Alors, en plus, les victoires 1-0 poussives, on ne les a pas souvent. Alors, si en plus, tu n'as pas, pas les résultats, il faut... Voilà. Juste donner un petit peu, il faut mettre un petit, un petit peu de sel sur, euh, sur la soupe fat. C'est juste, juste ça. Juste ça qui nous permettrait de, de faire le pont. Et en parlant de public, nous, à notre niveau, nous en avons terminé. Mais maintenant, chers amis auditeurs, vous avez les paroles. Activez-vous, c'est maintenant. Tu as eu beaucoup de travail, Romain, sur la semaine dernière. Deux matchs, beaucoup d'événements dans la vie du club. Donc, il y a eu, euh, il y a eu de la matière et nous allons t'écouter, nous donner les morceaux choisis.
1: Alors, je vais vous partager, euh, comme il y a eu deux matchs, je vous partage quelques quelques tweets retenus en avant-match de Agia Hack, des petites boutades. On a euh, Hervé Bizal qui nous dit Imagine, tu privilégies Quentin cornet à Marmoud Je le sais, c'est pas possible, mais imagine.
0: Ceux auquel. Avec. Je... Avec le recul, forcément, c'est drôle. Mais on, on va en parler d'une autre manière. On en parlera dans les prochaines semaines d'Eliès Marmoud. Vous en faites pas. On va en parler.
1: Allez, j'enchaîne avec euh, des réactions d'après-match de notre ami Thomas Basile. Donc, il dit que c'est un match référence pour sa part. Un match ouvert, sans surprise par rapport aux objectifs des deux clubs. Des vrais sérieux, malins, qui ont tenu bon et qui auraient même pu gagner ce match. Match nul logique, certes, mais beau dans le jeu. S'il hack qui nous parle d'une bonne soirée après l'excellente émission euh, en rapport à notre émission avec euh, Jamel et Benidir. Merci pour, merci oui. pour le, le compliment. Un bon match de nos ciels et marines ce soir et un point précieux dans la course au maintien.
0: C'était le sentiment lundi dernier, eh oui.
1: On avait commencé le petit débat tout à l'heure dans notre débrief. C'est Julien le cacheur qui nous dit, c'est rare que je dise cela, surtout cette année, et encore plus quand, quand un match nul, mais merci au Havre ce soir, à part Fontaine, ils ont fait honneur au maillot. Match en ballant, porté par un énorme Aliwi. Cornette et Merach. Deux points de perdu.
0: Bah, Il ouais, y avait, avait peut-être ce sentiment-là, mais au final, la, dernière fra la frappe à la dernière minute nous dit oh, « finalement, c'était peut-être pas… » Mais dans les intentions, c'était bien, c'est qu'il y avait au moins l'intention d'essayer d'aller prendre potentiellement le, les, les deux points de plus plutôt que de se contenter du point. Ça, déjà, c'est bien. Ça, c'est déjà très, très bien.
1: Ouais, moi j'ai trouvé euh, qu'on avait un visage où on disait euh, à l'adversaire ⁇ on n'a pas peur
0: ⁇ Et raccord en plus. C'était parfaitement raccord avec ce que Jamel nous disait, c'est que le hack ne doit plus être là pour être là, mais doit, être là, doit à nouveau refaire peur. Donc on était exactement dans la continuité de, de, de l'émission de la semaine dernière.
1: Continue avec Jonathan qui nous dit un très bon match dans l'ensemble, un gros point négatif c'est la prestation de Koulibaly, catastrophique et le but vient de son côté. Retour d'Imat qui fait plaisir, Boutaïb, je ne sais toujours pas pourquoi, il est sur le terrain. Par contre, un bon gorjolin, match nul, logique. Alors Koulibaly, catastrophique ou pas
2: bah le, le souci de Koulibaly, c'est qu'on attend d'un défenseur, évidemment, bon là voilà, je vais faire un, je vais enfoncer une porte ouverte qu'il défende et c'est un peu son. un de ses soucis. Il a une bonne qualité de projection vers l'avant. Il est un petit peu brouillon sur ses passes. Donc, évidemment, sur ce... en plus, quand tu affrontes des mecs euh, comme Saki, du Dujimon, c'est vrai que pour Koulibaly, c'est un peu dur. Donc, sur ce match, c'est vrai que c'était compliqué. Après, sur le but, bon, il... je crois que c'est lui qui fait la passe à Fontaine, qui perd le ballon. Ça vient un peu des deux. Après, sur le marquage, pff, la passe est super bien, bien mise. Évidemment, tous les buts sont euh, sont dus à une erreur et c'est évitable, mais euh, ouais sur ce match euh, catastrophique, peut-être pas mauvais euh, mauvais match, oui, on va dire.
0: Le problème de Woyo, en fait, c'est que son mauvais match à Hausser, il ne faut pas oublier qu'il y en a deux autres avant. Il y a Socho et, et il y a déjà à Caen où c'était le seul à vrai qui était en dessous de, des autres. Et euh, le problème qu'on avait avec, avec Woyo, c'est qu'on avait cette envie de, de toute façon de garder cette ligne de 4 pendant, pendant longtemps, mais que Woyo, c'est un des rares postes où, en fait, tu ne peux pas changer, parce que le seul qui peut aller vraiment à sa place, c'est Jibo, et Gibo, tu le veux dans l'axe, donc c'était un peu compliqué, est-ce qu'on l'a gardé euh, un peu contre vents et marées, en lui, en lui faisant confiance, ou est-ce que c'est autre chose, voilà, c'est juste ça, mais il est clair que le pauvre Oyo, ça fait 2-3 semaines où c'était beaucoup plus compliqué que ce que ça n'était avant.
2: Et en plus, tu, quand tu vois le, la fin de match contre Ajaccio, quand tu vois que l'altar à droite c'est euh, Fontaine et que le milieu droit c'est Bonnet, bah, et que toi t'es défenseur, bah, j'aurais un petit peu la haine quand même.
0: Voilà. Ça on, en a, on en a connu des joueurs sur le banc qui auraient potentiellement pu avoir leur place à un moment donné dans une configuration et qui ont tâté du banc de touche. C'est possible. Ensuite, c'est peut-être une manière de le piquer. C'est peut-être une manière de le piquer, mais on verra, on verra les prochaines compositions.
1: Il y a un autre joueur qui a été mis en avant par les internautes, c'est Abdelhi, puisqu'il est revenu sur le match face à Auxerre, il est rentré. Et justement, ça peut ouvrir un petit débat, puisqu'il y, y a eu deux, deux visions des, des choses sur Abdelhi. Je vais commencer par RS4 Grignardo. Un match de qualité, on aurait mérité la victoire sur la deuxième période. Retour d'Abdelhi égal bonne fin de saison, avec Alioui et Bonnet en forme, ça risque d'être beau à voir. Et l'autre vision de partie de des bravo. La bémol pour Abdeli était-il vraiment prêt à entrer en jeu, son entrée fut catastrophique et la tour raté ou presque
0: Il n'y a pas de nuance dans les propos. Hein. C'est soit, soit c'est formidable, soit c'est catastrophique. Et il, il revient après une blessure euh, de durée moyenne. Euh, non, moi, j'ai pas trouvé que c'était euh, exceptionnel mais comme tout joueur qui revient qui revient comme ça puis euh, Imad pour moi c'est pas un joueur vu que c'est pas un joueur qui est dans l'explosivité il a quand même besoin de, de rythme ça reviendra pas ça reviendra pas tout de suite on a eu confirmation d'ailleurs contre Ajaccio voilà faut, faut il faut qu'il monte en temps de jeu pour pouvoir avoir un niveau plus, plus important
1: J'enchaîne sur l'avant-match de AKCA, messieurs. Donc, Quentin Cornet avait déclaré que Paul Le Guen l'avait piqué plusieurs fois. Et donc, suite à ça, Thibaut Théa nous dit « Cornet piqué plusieurs fois, il va être dans son élément au vaccinodrome <rire>
0: ». C'était très bon. Ça, c'était excellent.
1: Et je voulais partager avec vous la vision de ce match face à Ajaccio, parce qu'on a, a tous une vision, tous une sensibilité un peu différente par rapport à ce match, et ce que ça représente aujourd'hui pour l'histoire du club. Et donc, euh, Paulo LH, je trouve qu'il a bien résumé la situation, à la différence du FCR et du Stade Malab de Caen, ce match est une rivalité sans être un derby. Toutefois, si en termes de rivalité, ça reste bien loin du FCR, on n'est pas loin d'être au même niveau que le Stade Malab de Caen, mais pour des raisons différentes. Stade match de camp égale une rivalité régionale et Ajaccio une rivalité due à des différents faits sur X années.
2: Oui c'est totalement ça, euh, euh, moi j'attendais ce match et je voulais absolument pas le perdre et euh, de toute façon malheureusement depuis les incidents euh, à Ajaccio euh, c'est vrai que j'ai un peu du mal avec ce club. Euh, donc ouais, non, moi c'est vraiment le match à pas perdre. Et euh, je l'avais dit hier dans le groupe, euh, si, on, si on perdait ce match, je ne vais pas sûr faire de faire l'émission tellement que, que je serais devenu rouge.
0: Bah, moi, vous savez, vous connaissez mon avis, hein, je l'ai déjà donné. Moi, je suis plutôt pour la normalisation des, des relations bilatérales, comme on dit, comme on dit au Quai d'Orsay. Euh, sachant que moi, je ne veux pas les battre parce qu'ils nous ont fait un coup, il y a. Il y a trois ans, je veux juste les battre parce qu'il y a trois points, points à prendre. Euh, et la rivalité en fait d'Ajaccio, les incidents qu'il y a eu entre Ajaccio, ça ne date pas seulement des playoffs. il y a déjà eu des antécédents avant. Euh, au moment du volcan islandais, au nom imprononçable, on n'avait pas pu y aller, on, a per on avait perdu par forfait. Euh, un match à Deschazos, je me souviens, où à la fin, euh, notre cop avait été avait envahi le, le, le terrain pour protéger euh, les joueurs et on s'en était tiré à la commission de discipline avec que dalle vu que Jean-Pierre Louvel avait fait un numéro un numéro de, de duettiste. Donc voilà, il y avait un terreau quand même, mais ce serait bien c yeah, c maintenant, euh, maintenant ce serait bien de, de passer à autre chose parce que moi mon objectif c'est juste de monter. Hein, que ce soit et qu'il soit et qu soit avec nous dans, dans l'ascenseur, bah tant pis, le hein, plus important c'est de monter. Hein. Je vais pas, ça ne va pas me dévier. Me... Moi, le plus important, c'est le hack.
1: Allez, je l'enchaîne avec les réactions d'après-match. Euh, Roméo Clot, qui nous parle d'un match interminable et un niveau de jeu de série matin. Pas de construction, des longs shoots vers l'avant en espérant lancer Thierry. Le seul qui joue au ballon, on le sort. Il fait, il fait référence à Cornette. Dieu que c'était moche. On mérite de perdre ce match. Il n'y a aucune excuse tant que c'était moche.
0: C'était moche. Est-ce qu'on mérite de le perdre bah, pas, Je suis pas loin d'être d'accord. Je ne suis pas loin d'être d'accord avec lui. Disons que, disons que Ajaxo peut peut-être se demander comment il a fait pour ne pas le gagner.
1: Jonathan, qui nous parle encore d'un match où l'on joue pour ne pas perdre, ça devient pathétique. Personne ne monte en attaque et gorgelin. Il a repris ses bonnes habitudes avec ses sorties hasardeuses. Les Corses auraient mérité la gagne.
0: On reste pareil.
1: Voilà, et je voulais partager avec vous une stat qui fait mal, euh, parce qu'on aime bien partager des stats. Donc là, c'est Sir V3. Euh, sur les 6 derniers buts, 4 pénaux, 26 buts sur toute la saison. Tu retires les 5 pénaux marqués, les 4 ou 5 de CSC euh, qu'on a gagné. Ça fait 16 buts dans le jeu en 32 matchs, c'est pathétique. On gagne 1-0 et on reste en défense. 22 matchs à domicile sans marquer, plus de 2 buts. Et sans oublier que la plupart, c'est sur des contres favorables.
2: Oui, voilà. Ça revient à ce qu'on dit. c'est. J'essaie déjà de penser à la saison suivante et qu'il faudrait au moins un ou deux attaquants et un ou deux créateurs en plus dans cette équipe. Parce que je pense que la défense, et le milieu et le gardien, ça fait le taf. Alors, sans non plus être exceptionnel, ça fait le boulot. On... On concède pas énormément de buts. Ça peut être solide. Par moments, ça peut même être... Une proposer des, des très très bons matchs et c'est juste devant que c'est euh, catastrophique quoi. donc il euh, faudra améliorer cet axe là, j'espère que le recrutement se fera pour parce que sinon on va repasser une, une prochaine <rire> saison euh, magnifique
0: On va teaser on, on teasera pour la saison prochaine parce qu'on va pas parler actuellement de, du recrutement qui va se passer même si on a lu des choses cette semaine mais quand on entend que le souhait de Paul Le est de réduire l'effectif et la masse salariale alors qu'on n'était pas Déjà sur certains postes assez courts, il n'y a qu'à voir en défense et en attaque, c'est très court, ne serait-ce qu'en nombre. Euh, ça, 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 promet. Je pense qu'on va, on, au niveau du casse-tête de l'organisation de d'effectifs, on aura, on aura largement de quoi en parler les semaines suivantes. En tout cas, chers amis auditeurs, comme à chaque fois, nous le répétons, vous avez du talent. Et vu que vous êtes encore là, la plupart d'entre vous peut-être sont abonnés, et ça tombe bien vu que le Hack a voulu vous donner la parole. On va débriefer ce qui s'est passé au niveau de la communication du Hack. C'est parti. Bonjour à tous. Bienvenue à vous dans cette émission Le Hack au contact.
3: Je suis tout à fait prêt à jouer le jeu, à répondre de façon tout à fait transparente. Elle est bienveillante, cette première question, ça nous donne forcément aussi des regrets de, de les avoir vus partir. Je fais du mieux possible. Les résultats sont certes décevants cette année, mais j'espère euh, qu'ils vont nous maintenir leur, leur confiance. Euh, je décide. Euh, Alexandre est très bien rentré lors du match à Toulouse. On a surtout privilégié la raison. Conserver l'espoir de monter en Ligue 1. Les choses sont claires, sont dites, que votre effectif est un peu moins puissant que celui de la, la saison d'avant. Je réponds aux supporters, je n'en sais rien. Des imperfections, mais ce n'était pas facile. Il a été pénalisé pendant la première partie de saison par, euh, par ce Covid. Je comprends leur déception. Je vous demande de, de rester des vrais supporters.
0: Plusieurs projets venus du hack ces dernières semaines nous ont agréablement surpris. Ça avait commencé par une interview classique, accordée par Pierre Ventier à France Bleu, au camarade François Monory. salut François, dont nous avions parlé la semaine dernière. S'en est suivi le Speaker Challenge de notre camarade Pierre pisavi Iverno, l'émission Face aux abonnés, où Olivier G a présenté des questions d'abonnés à Paul Le Gouen, et entre autres l'envoi du coup d'envoi du match de samedi soir, avec une lettre d'accompagnement. Ajouté à ça des appels directs passés par le club, dont certains par le capitaine lui-même. Même, et on sent un changement fort dans la communication du doyen. Ces mesures seront-elles suffisantes pour garder un lien qui se distend par l'absence et la distance En tout cas, ici, aux activistes, nous sommes enthousiasmés par la direction que prend le club. Nous avions souligné le manque à ce niveau et que ça fait plaisir de voir cela. Néanmoins, comme vous le savez, nous sommes taquins ici et dont une fois nous avons parlé de ces faits, nous posons quelques peut-être questions interdites que Olivier G. n'aurait pas pu poser à Paul Le Gouen, mais que nous allons lui y faire passer. Romain, c'est sympa ce qu'on voit qu'actuellement, au moins sur le plan de la communication, on avait pleuré toutes les larmes de nos corps à ce, ce niveau-là en disant « mais il n'y a rien, ça se passe pas » et d'autres internautes étaient autrement plus virulents. Je pense à Oxford 92 qui n'hésite pas à le dire régulièrement qu'il y a un gros manque à ce niveau-là. Au moins, on pourra dire que ces dernières semaines, il y a eu une tentative plutôt réussie de rattrapage.
1: Oui, ouais, tout à fait. Je pense que l'essai, il est marqué. Maintenant, faut, faut transformer. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de, de bonnes volontés de ce côté-là ces, ces, dernières semaines. Et moi, j'encourage le club à continuer. J'ai répondu à une enquête, là, qu'on a, qu'on a reçue par, par mail. Je les encourage encore à, à plus s'ouvrir. Alors, je sais qu'on est en période de Covid. j'en je, suis conscient. Euh, mais je parle de, de l'après Covid. Euh, si euh, on pouvait organiser des rencontres j'aimerais qu'on s'arrête pas au mot abonné euh, mais qu'on élargisse euh, le cercle il euh, y a beaucoup de personnes qui sont pas forcément abonnées qui font vivre aussi le club euh, rien que par leurs achats euh, euh, sur la boutique ou rien que par leurs leur, euh, actions sur les réseaux voilà, moi ce que je demande c'est de continuer dans ce sens-là, c'était c'est vraiment très bien, on a on a apprécié les dernières actions ces dernières semaines, il faut vraiment continuer, on encourage le club à continuer et à élargir le cercle de gens avec qui ils peuvent interagir.
0: Florian, même question pour toi, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu justement cette accélération au niveau de la communication du hack sur les réseaux, sur le site et sur dans la participation qu'il voulait avoir pour ne pas pour ne pas perdre le lien avec bon principalement les abonnés, vu que c'est la cible principale qui a été eue ces derniers temps, mais vu que de toute façon, ensuite, ça part aussi sur, sur les autres, euh, en gros, pour tous les passionnés du hack.
2: Ah, c'est toujours positif, dès qu'il y a du mouvement autour d'un club, ça ne peut qu'être positif. Après, euh, je comprends que pour l'instant tu ne cibles que les abonnés, parce que c'est beaucoup plus facile, niveau base de données. Pour ma part, je suis abonné, donc évidemment, tu as l'adresse mail, tu le numéro de téléphone, tu as plein de données qui sont utiles, par exemple si tu veux contacter, pour des personnes qui ne sont pas abonnées, pour récolter ces données, c'est un peu plus compliqué. Mais justement, commencer par les abonnés, ça va attirer les autres, les expatriés et tout ça. Et pourquoi pas ensuite les contacter et organiser quelque chose d'autre. Après, pour l'interview pour de Paul Le Gouin, je me doutais que ça n'allait pas être des questions qui allaient le mettre dans une position compliquée. Euh, ensuite, les coups de téléphone, j'en ai reçu un. Hein. Euh, j'en ai reçu un coup de téléphone euh, d'un employé euh, de la boutique du Hack. Donc, euh, c'est plutôt sympathique. Ils ne sont pas obligés de le faire. Hein. Bon, après, je suppose que ça fait partie de leur boulot, euh, tout ça. Mais c'est vraiment euh, sympathique. Et tous ceux, euh, les fans euh, qui ont un coup de téléphone d'un de, de leurs joueurs euh, préférés, euh, ça doit être euh, plaisant. J'ai vu aussi qu'ils ont contacté l'abonné le, le plus... Euh, le plus comment dire ça,
0: le l'abonné historique à tous les sens du terme, il est abonné est depuis, depuis que les abonnements sont, sont disponibles au hack, donc ça remonte voilà. à presque 60 ans, je crois, de mémoire. Ça,
2: ça je trouve ça magnifique parce que faut aller, faut aller le retrouver. Ça fait un petit article, ça fait le petit côté feel good pour ajouter à ça. Euh, si on peut leur donner des idées, s'ils si écoutent, j'ai vu les idées passer sur Twitter, elles hein, sont pas de moi évidemment, mais euh, j'aime énormément pour en plus sans vouloir euh, dénigrer, je suis un. Je suis, un, on va dire, un jeune. J'ai 25 ans, voir des anciens buts de. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, par exemple, il y a 30 ans, un but d'un joueur que, malheureusement, je n'ai pas pu voir jouer ou. Cette, je sais pas cette, cette saison-là, il s'est passé ça. Euh, des interviews d'anciens joueurs. Euh, C'est, j'ai vu toutes ces idées qui sont passées, qui sont pas bêtes. Avoir euh, une petite interview de, je sais pas moi, de Jérémy Hénin, de, de Jean-Michel ou des anciens joueurs, euh, voir une compilation de buts. Sur... Chez nous
0: d'abord. Chez nous d'abord.
2: Oui, par exemple tout bête, un... faire une sorte de, pas de concours, mais je vois que souvent euh, sur différents réseaux. Alors après, je sais pas si les clubs le font, faire un top 10 des meilleurs buts de l'histoire du hack ou quelque chose comme ça. Ça peut être, euh, ça fait participer les les fans, ça fait un petit côté feel good pour les anciens qui les ont vécus. Euh, ça fait un petit peu de nostalgie. On sait très bien que la nostalgie, c'est ce qui marche le mieux euh, ces temps-ci dans tous les domaines. Euh, dans le monde, donc ouais non, c'est un bon début de voix de ouverte, il n'y avait pas grand chose avant, ça commence à être un petit peu mieux, voir si ça se poursuit, j'ai énormément aimé le, le défi de, du speaker, alors moi je suis un petit peu introverti, donc je ne l'ai pas tenté, mais euh, j'ai ai bien, ai bien aimé ça, en plus euh, il y a le, notre speaker, il a toujours cette joie de vivre quand on voit des, quand on voit des vidéos, donc oui non, c'était super plaisant et voir ça sur les écrans, même s'il n'y a pas de fans, c'est toujours... Euh, c'est toujours un petit kiff, donc ouais non, euh, c'est très bien, pour, euh, pour l'instant, ils tentent des choses, moi j'aime bien quand on tente, je préfère qu'on je... tente et qu'on se vôtre que l'inverse.
1: Ouais, je voulais, je voulais ajuster, ajouter quelque chose pour rebondir sur le défi du speaker et pour encourager le hack à continuer, c'est que nous chez les activistes on a répondu présent, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, on, on répondra présent, enfin voilà, moi je lance l'appel, hein. si le hack veut faire quelque chose avec nous, il euh, n'y a aucun souci, nous on répondra présent.
0: Chaque bonne initiative pour, pour porter dans ce sens-là est bonne à prendre. Et nous, bien évidemment, on, avait, on, était, on était là dans notre manifeste, autant là pour critiquer les mauvaises choses que pour saluer les bonnes. Il était hors de question qu'on ne salue pas ce, ce qui se passe ces derniers temps. Mais bon, c'est le moment d'être taquin, messieurs. On a, tu le disais, Florian, les questions... Euh, ont été au début bienveillant, toi. Qui en gros, c'était le point en fait qui posait souci, c'était le recrutement. Il n'allait pas y poser, Il a, il a, il a posé. Euh, Paul Loguen a répondu euh, aux questions. Mais maintenant, on va poser, on va, on va essayer d'imaginer des questions un peu plus euh, vachardes, par exemple. Moi, j'en ai une, par exemple. que J'aurais aimé lui poser. C'est vu qu'à chaque fois qu'il revient de sélection, Hervé Basile est blessé. Est-ce que vous avez discuté avec les autorités de Port-au-Prince pour le déchoir de sa nationalité haïtienne? Parce que ouais, ça, pourrait être, ça pourrait être gentil, un hein, truc comme ça. Toi, Romain, est-ce que tu aurais quelque chose, une question un petit peu piquante à, à poser à Paul Le Buen
1: il, a, il a parlé un peu des, des joueurs qui sont très rapidement, des, des joueurs qu'il a recrutés, etc. Mais moi, j'aurais voulu euh, enfoncer un peu le couteau dans la plaie sur les, les Turcs qui sont déjà repartis depuis le mois de janvier, qui sont Ersoy et Ben Mohamed. Euh. Euh, il avait qualifié ça de demi échec. Moi, je veux, je veux l'entendre dire que c'est un échec. <rire> voilà.
0: il, il a eu un joli mot aussi pour parler des. Je, je l'ai pu là justement le mot qu'il a dit pour des imperfections dans le recrutement. A des imperfections dans le recrutement.
1: Ouais. On a bien appuyé là-dessus, moi.
0: Ouais. Effectivement, on, on pourrait lui dire c'est. Est, est-ce que c'est ça date de Lyon votre connaissance des synonymes pour pas dire échec ou est-ce que ou est-ce que vous l'avez <rire> appris ici <rire> Florian, est-ce que tu avais une question aussi un peu vacharde à poser à Paul Le Gouen
2: Bah La, la question, euh, elle est simple. Je pense qu'il aurait beauté en touche, mais comment passer d'un match comme Auxerre, euh, plaisant dans le jeu, à, à une soupe fade contre Ajaccio et, et ce tout le temps Je ne comprends enfin, Je ne sais même pas s'il peut avoir cette réponse. C'est le jeu, le jeu, toujours le jeu. Nous, on, ce qui nous intéresse c'est ça, euh, on avait eu un débat au début de saison, euh, est-ce qu'on préfère les résultats et absence de jeu, et, ou l'inverse, on a dit qu'on préfère les résultats, le problème c'est que maintenant on n'a plus les deux, donc
0: euh,
2: que moi je voudrais au moins un petit peu de jeu s'il si vous, euh, 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 vous plaît. il reste 6 matchs, ou 7 matchs, s'il vous plaît donnez-nous un petit peu de jeu. Quoi.
0: Non, mais en fait, c'est si, si tu as du fade à un moment, c'est pour nous laisser un peu de sel dans nos commentaires parce que sinon, effectivement, on serait, on serait trop gentil, on serait trop mignon, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il nous, il nous en laisse un petit peu et que de temps en temps, la soupe servie est, est fade. En tout cas, c'était bien sympathique. Messieurs du hack, c'était vraiment bien. Continuez comme ça, ça nous a beaucoup plu. Et c'est fini pour ce soir. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Pour ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Rejoignez-nous sur Twitter, @actu _fr, avec le hashtag activiste au pluriel, ainsi que sur notre site actu.fr pour recevoir nos alertes articles et participer au concours de pronostics. Vous pourrez nous retrouver sur l'antenne de notre partenaire France Bleu Normandie chaque jour de match, Retrouvez également 100% Célémarine les Marines du lundi au vendredi entre 18h et 18h30 avec Greg Godefroy, François Manoury et Sylvain Geffroy. Nous vous souhaitons une bonne soirée, à bientôt pour le prochain numéro des activistes et en attendant, allez le hack
3: et allez le havre. Merci.